0: Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, épisode numéro 43. Salut, professeur Fon. Salut, Mathieu. Tout va bien Ouais, tout va bien. La super forme et toi Très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler du CERN parce qu'on a notre petite visite qui s'approche. C'est pas ce week-end, mais le week-end prochain, le samedi 9. Et on mmh. s'est dit que ce c'était une bonne idée de faire un petit dossier sur le CERN pour en fait présenter un peu ce que c'était le CERN, quelle était son histoire, ses objectifs, quelles sont les expériences qu'on y fait, quels sont les différents détecteurs qu'on y trouve, les moyens financiers, enfin plein de choses autour du CERN et je crois que tu nous as préparé un petit dossier là-dessus.
1: Yep, euh, j'ai préparé un petit dossier, mais je vais avoir besoin de ton aide, parce qu'on va quand même parler de physique des particules, c'est quand même plutôt ton rayon. Euh, donc t'interviens quand tu veux euh, pendant, le, pendant le dossier pour nous expliquer ce que c'est que des bosons, des hadrons, tous ces trucs un peu, un peu bizarres, euh, parce que le dossier relève un petit peu de, de la science-fiction quand même. Euh, alors bon, peut-être une, une petite digression avant d'attaquer. Moi, Avant de me demander ce qu'est le CERN et à quoi ça sert, je me suis demandé qui en avait eu l'idée en faisant le podcast, on, on se casse le nez sur des personnages plus improbables les uns que les autres, mais alors dans le genre, je pense qu'on sera, on sera pas déçu avec celui-ci. Chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un de haut en couleur, que j'affectionne tout particulièrement, Monsieur le Duc de Breuil. Ça s'écrit de Broglie, il y a une subtilité, mais ça se prononce de Breuil. Alors, licencié en lettres à l'âge de 18 ans, il se dit qu'une petite licence en sciences lui ferait pas de mal non plus, et hop, il la passe en deux ans, avant de faire son service militaire en 1913, et pas de bol d'être mobilisé entre 1914 et 1918 pour cause de guerre mondiale. Le, le site de l'Académie française nous apprend qu'il a passé euh, les quatre ans de la Première Guerre mondiale sur la tour Eiffel, à tenter de décrypter les messages allemands. Après, après la guerre, son frère l'initie à la physique et ça lui plaît bien. Et voici ce que Wikipédia nous dit de la suite de ses aventures. « Si on se réfère à la biographie de Nobel, c'est à 32 ans, en 1924, six ans après la fin de la Première Guerre mondiale, que Louis de Breuil soutient une thèse de doctorat purement théorique. » Quatre ans plus tard, cette thèse lui vaudra d'être nommé maître de conférence à la faculté de sciences de l'Université de Paris. Et un an plus tard, en 1929, elle lui vaudra le prix Nobel de physique pour sa découverte de la nature ondulatoire de l'électron. Sa thèse théorique ayant été totalement confirmée par deux expérimentateurs américains, Davison et Germer, qui ont observé la première diffraction d'électrons par un cristal. Mmh. Le, le type avait une licence en lettres. Il ouais, faut le faire. Euh, ouais, une intelligence hors du commun, monsieur le duc, un, un authentique génie. Euh, membre de l'Académie des sciences, de l'Académie française, de la Royal Society, il a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix Kalinga décerné en 1952 par l'UNESCO pour sa capacité à communiquer le savoir scientifique. En plus de ça, à le marché, c'était un bon vulgarisateur. Enfin, on va reprendre un peu le film de notre histoire. Donc, en 1949. Euh, un peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que la recherche scientifique est quasi morte en Europe et que la physique nucléaire est considérée comme extrêmement suspecte par les différents États, bah notre, ami, notre ami Louis de Breuil lance l'idée, lors de la Conférence européenne de la culture tenue à Lausanne en 1949, de créer un laboratoire scientifique partagé par tous les pays d'Europe. Alors, Il a manifestement fait le bon discours au bon moment avec les bons arguments parce qu'il a été entendu. Le Conseil européen de recherche nucléaire, acronyme CERN, fut créé en 1952 par 11 pays européens avec le soutien de l'UNESCO. Alors on va regarder un petit peu l'histoire du, du CERN, de sa création à, à aujourd'hui. Donc au départ c'était juste un conseil. Hein. Le conseil en question a décidé d'implanter le site euh, de ce que serait le futur CERN en Suisse, plus précisément à Merin, juste à côté de Genève, sur la frontière franco-suisse. Le canton de Genève a accepté le projet par référendum en 1953 et les premiers travaux pour la construction du laboratoire et de son accélérateur ont pu commencer au mois de mai 1954. Fin septembre 1954, la Convention du CERN est ratifiée par 12 États européens fondateurs. donc à l'époque, c'était la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Yougoslavie. Le CERN est officiellement créé. À partir de là, il s'appelle Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Le comité provisoire initial a été dissous, mais l'acronyme CERN, qui était quand même plus sexy que OERN, ou je ne sais pas comment on aurait pu prononcer un truc pareil, a été conservé. Bon, accessoirement, en parlant du nom, si l'organisation devait être renommée aujourd'hui, on l'appellerait probablement Laboratoire Européen pour la Physique des Particules, parce qu'on s'intéresse plus tellement aux noyaux, noyaux, nucléus, nucléaires, mais aux particules élémentaires qui, qui le constituent. Donc, à partir de là, tout va, tout va très vite. En 1957 déjà, le premier accélérateur est mis en service, et c'est un synchrocyclotron. Là, Mathieu, on va avoir besoin de tes lumières.
0: Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce <rire> que c'est que cette bête Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, le premier accélérateur de particules s'appelait cyclotron. D'accord Et le cyclotron, c'est un type d'accélérateur de particules circulaire inventé par Ernest Orlando Lorenz en 1931. Et dans un cyclotron, les particules placées dans un champ magnétique suivent une trajectoire en forme de spirale et sont accélérés par un champ électrique alternatif à des énergies de quelques méga électronvolts, jusqu'à une trentaine de méga -volts, donc quelques dizaines de méga électronvolts. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des, du, des, des, de l'évolution, on, on a commencé à construire des accélérateurs un peu plus performants, et il y a d'autres types d'accélérateurs circulaires qu'on a vu le jour, d'inventions plus récentes, et qui permettent d'atteindre des énergies supérieures. Alors, Ensuite est apparu le synchrocyclotron, c'est celui dont tu as parlé, qui permet d'atteindre des énergies de centaines de méga -volts. Et le LHC, lui, il a un accélérateur encore plus moderne qu'on appelle le synchrotron, qui lui permet d'atteindre des millions de méga cest c'est-à-dire des tera D'accord. Donc il y, y a eu trois, trois évolutions de ces, acc de ces accélérateurs. D'abord le cyclotron. Quelques dizaines de mégaélectronvolts, ensuite le synchrocyclotron, quelques centaines de mégaélectronvolts, puis le synchrotron actuel de plusieurs millions de mégaélectronvolts.
1: Parfait, ok. Donc là on était en 1957, encore c'était un synchrocyclotron qui, qui était déjà moderne pour l'époque. Hein. Et deux ans plus tard, en 1959, le premier synchrocyclotron, toujours, mais à proton, cette fois, est mis en service. Et lui avait une énergie de faisceau de 28 giga électronvolts euh, et s'appelait le, le PS pour euh, synchrocyclotron à protons. Et le PS à l'époque est l'accélérateur le plus puissant au monde bon, pendant quelques mois seulement, mais il a permis de réellement faire décoller le programme de physique de particules du CERN. Et depuis lors, euh, la puissance initiale de ces faisceaux a été multipliée par 1000 et le PS, et il faut savoir qu'il est toujours en service aujourd'hui même s'il date de 1959. Mais bon, dans les années 60, la recherche en physique des particules était... Pas super efficace, c'est-à-dire si on se met en situation, les, les chercheurs doivent examiner à l'œil nu des millions de photographies prises dans des chambres à bulles ou à étincelles. Oula, à l'œil Alors... nu des photographies de chocs de particules, ouais. ouais, c'est pas mal. <rire> non, ça c'est de la folie. Alors, c'est Georges Charpak qui a révolutionné tout ça en 1968 en inventant une nouvelle méthode de détection qui s'appelle la chambre proportionnelle multifile pour laquelle d'ailleurs il recevra le prix Nobel en 1992-1992 donc un, un sacré moment plus tard. Alors à l'époque, cette technologie reliée à un ordinateur augmente le taux de comptage par 1000. C'est le moment où le, sol, le CERN sort de l'ère manuelle et entre dans l'ère de l'électronique. C'est ça que je trouve vraiment fascinant avec le CERN, en fait, c'est qu'ils étaient en avance sur tout. Quoi. Euh, ils, ils le sont toujours. Hein. Ils doivent sans arrêt inventer des technologies qui n'existent pas encore, s'appuyer sur, enfin voilà, inventer des technologies au fur, au fur et à mesure qu'ils en, qu en ont besoin. Bah, là, c'était déjà le cas. Euh, L'informatique courait pas les rues euh, dans, dans les années 60. Euh, bah, eux, eux en étaient équipés. En 1971, 71, pas la boum, Les ISR, ou anneaux de stockage à intersection. Euh, produisant les premières collisions proton-proton au monde sont mis en service. Alors pourquoi est-ce que c'est important ben Voilà ce que nous dit le site du CERN. Lorsque des particules à haute énergie sont accélérées et percutent une cible fixe, ce qui était le cas jusqu jusque-là, la plupart de l'énergie utile est absorbée par le recul de la cible. C'est comme quand on tire au pistolet, en fait, le, le, le recul, c'est ce se la, la secousse qu'on se, qu se prend dans le, dans le coude. Ou dans la
0: figure, des fois.
1: Ouais, suivant comment, <rire> comment on tire la bête. Et donc, seule une fraction de l'énergie alimente la collision. Dans les années 50, les physiciens comprennent que si deux faisceaux de particules pouvaient être envoyés l'un contre l'autre... Aucune énergie de recul ne serait gaspillée, ce qui permettrait une utilisation beaucoup plus efficace de l'énergie lors des collisions. Donc, le 27 janvier 1971, grande année, les ISR produisent la première collision proton-proton du monde, fournissant au CERN un précieux savoir-faire pour ses projets ultérieurs de collisionneurs. Et avec la construction des ISR, le CERN devient aussi international sur le terrain que sur le papier parce que les anneaux sont construits en France, cette fois sur un terrain jouxtant le site d'origine de Merin en Suisse. Après ça, euh, on a les courants neutres qui sont découverts en 1973 73 qui lève le voile sur les mystères du fonctionnement de l'interaction faible, l'une des quatre forces fondamentales de l'univers, responsable de la
0: radioactivité naturelle. Je vais peut-être dire deux, quelques mots sur ces forces fondamentales, euh, rappeler un Alors, peu ce que c'est. C'est une excellente idée. Crois, on en avait déjà parlé dans, dans, dans un ou deux dossiers que j'avais fait, mais bon, c'est toujours bien de rappeler. Alors, il y, a, il y a quatre interactions élémentaires qui, qui sont responsables de tous les phénomènes physiques observés dans l'univers. Et chacune se manifestant par une force dite force fondamentale. Alors de ces quatre interactions élémentaires, on a l'interaction nucléaire forte qui maintient ensemble les particules, plus, précis, plus précisément le, le, le noyau de l'atome, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Mm -hmm. Si les atomes euh, ne, se ne se désintègrent pas, c'est justement grâce à cette interaction nucléaire forte. Et le vecteur de cette force, c'est le gluon. On va peut-être en reparler un petit peu plus tard. Euh, l'interaction, on a une deuxième interaction élémentaire qui est l'interaction électromagnétique qui elle est responsable de la plupart des phénomènes quotidiens. Donc euh, on la retrouve dans, la, dans le phénomène de la lumière, l'électricité, le magnétisme, euh, dans toutes les interactions chimiques. Et euh, le vecteur de cette force, c'est le photon. Mm -hmm. On a l'interaction nucléaire faible qui est la troisième interaction élémentaire fondamentale. Elle est responsable, elle, de la radioactivité bêta et joue un rôle dans la fusion nucléaire. Les vecteurs de cette, force, de cette force sont les bosons Z et W, découverts au CERN mm -hmm. justement. On aura l'occasion de revenir sur ce que sont ces bosons. Et la quatrième interaction fondamentale, c'est la gravitation. C'est la plus faible de ces quatre interactions. Et c'est le phénomène d'interaction physique qui cause euh, l'attraction réciproque des corps massifs entre eux, sous l'effet de leur masse. Il s'observe au quotidien en raison de l'attraction terrestre qui nous retient au sol, donc on, on peut le voir ça tous les jours, et la gravité est responsable de plusieurs manifestations naturelles, entre autres les marées, l'orbite des planètes autour du soleil, la sphéricité de la plupart des corps célestes, en sont quelques exemples, et d'une manière plus générale, euh, la structure à grande échelle de l'univers est déterminée par la gravitation. Et le vecteur de cette force est encore inconnu à jour. On soupçonne qu'il y a une particule qui s'appelle le graviton, mais on la cherche encore. Et d'ailleurs, on espère que le CERN va la trouver dans ses expériences. <rire> Donc euh, voilà, quatre forces fondamentales, interaction forte, interaction faible, interaction électromagnétique et gravitation. Ok.
1: Donc, là, pour reprendre le, le fil de notre histoire, on était en 1973, 73, on a découvert les, les courants neutres, euh, neutre, <coughs> Donc justement qui lève le voile sur les mystères de l'interaction faible. Euh, mais par contre il faudra encore dix ans avant de confirmer l'existence des bosons WZ dont tu viens de parler euh, en 1983, grâce notamment à un formidable outil mis en service dans l'intervalle en 1976-76, le SPS ou Super Synchrotron à protons. Ça c'était le premier anneau géant du CERN, euh, 7 km. Il passait euh, sous la frontière franco-suisse. Enfin, il, il passe toujours d'ailleurs. Euh, et la découverte des particules WZ a été réalisée en exploitant le SPS en mode collisionneur, c'est-à-dire en faisant entrer en collision frontale des faisceaux de protons et d'antiprotons. Alors, antiprotons, <rire> tu, tu nous en dis peut-être un mot Oui,
0: alors anti les antiprotons sont liés à ce qu'on appelle l'antimatière. Euh, J'en avais aussi parlé dans le dossier sur la matière noire, si je ne me trompe pas. Euh, L'antimatière, c'est l'opposé de la matière. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle les antiparticules, des particules classiques qui composent la matière habituelle. Donc, euh, par matière, on entend toute la matière dont est faite la, la planète et, et les étoiles qu'on connaît dans, dans l'univers. Et l'opposition entre antimatière et matière se fait au niveau des charges. Alors, par exemple, la matière comprend les protons qui sont positifs et les électrons qui sont négatifs. Mmh. L'antimatière, elle, comprend des antiprotons qui sont négatifs et des antiélectrons qui sont positifs. Et les antiélectrons, on les appelle aussi les positrons. Donc la charge est inversée. Euh, ce qui n'empêche pas l'existence aussi de particules d'antimatière de, de charge nulle. Par exemple, les antineutrons neutrons, parce qu'on sait que le neutron en soi est une charge nulle, mais il existe aussi des ouais. antineutrons de charge nulle. Donc, il, il existe pour chaque particule, une antiparticule correspondante. Et une particule et son antiparticule, ce qui se passe, c'est qu'elles s'annihilent mutuellement lorsqu'elles rentrent en contact. Elles sont alors intégra intégralement converties en énergie. Et l'antimatière a été imaginée quand Paul Dirac a écrit euh, l'équation portant son nom. Et cette antimatière n'existe qu'en quantité infime dans l'univers, Donc, soit dans les rayons cosmiques, on peut aussi la produire en laboratoire, le, le, je crois que le, le CERN a déjà produit des anti-atomes d'hydrogène, mmh. et les travaux sur l'antimatière consistent en grande partie à expliquer pourquoi cette rareté, alors que nécessairement, selon la théorie du Bing Bang, la matière et l'antimatière auraient été présentes en quantité égale à l'origine de, de l'univers. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on constate actuellement qu'il y a un déficit d'antimatière dans l'univers. On ne comprend pas pourquoi. Et donc, euh, ben voilà pour l'antimatière. Donc, un, un, tu parlais d'un antiproton. Et ben un antiproton, c'est un proton de charge négative. Ok.
1: Magnifique. Merci. <rire> euh, donc, en 1983, là, on fait un petit saut de, de 10 ans. Premier coup de pioche d'un chantier complètement invraisemblable, euh, le plus grand accélérateur d'électrons et de positons ou positrons euh, du monde. D'une circonférence de 27 km, c'est le LEP le, pour Large Electron Positron Collider. Il sera mis en service six ans plus tard, en 1989. Et durant ces 11 années de service, le LEP aura permis, entre autres, de démontrer qu'il n'existe que 3 et seulement 3 familles de particules euh, auxquelles personne, à ma connaissance, n'a songé à donner de nom, malheureusement, ce qui ne les rend pas particulièrement simples à comprendre. Euh, bon, tu, tu nous expliqueras, je pense, euh, tu, tu vas nous expliquer un peu ce qu'est le, le modèle
0: standard. D'accord. Hein je l'explique maintenant ou tu veux continuer Ouais, alors en
1: fait, ce que, voilà, ce, que je, ce que je voulais dire, c'est que pour faire simple, euh, on va dire que ça a permis d'établir que le modèle standard est justement composé de, de trois familles de quatre particules chacune. Euh, mais pour le détail, je crois que je te, je te laisse faire.
0: Oui, alors je vais peut-être d'abord parler du, du modèle standard et après je vais revenir sur ces différents types de particules. Alors, le modèle standard de la physique des particules qu'on qu a l'habitude d'abréger modèle standard tout simplement, c'est la théorie actuelle qui permet d'expliquer les phénomènes observables à l'échelle des particules. Et le modèle standard englobe toutes les particules connues ainsi que les trois interactions ou forces ayant un effet à l'échelle des particules. C'est-à-dire, c'est l'interaction électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Là, on ne parle pas de gravitation parce qu'elle est trop faible pour avoir, pour avoir une, une influence sur les particules, la gravitation. Et le modèle standard permet d'expliquer tous les phénomènes naturels, donc comme j'ai dit, sauf la gravitation, qui pour l'instant résiste aux théoriciens pour une théorie quantique, donc théorie de l'infiniment petit. Et le modèle standard est une théorie à la fois quantique, donc qui s'intéresse à l'infiniment petit, et relativiste, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'infiniment grand, au mouvement des astres dans l'univers. Et la théorie est bâtie sur le, le triptyque particule-force-médiateur, c'est-à-dire qu'elle distingue des familles de particules par les forces auxquelles elles sont sensibles. Et chaque mmh. force s'exerçant au moyen de médiateurs échangés par les particules qui sont soumises. Bon, ça peut paraître un peu, un peu compliqué comme ça, <coughs> mais je vais peut-être dire quelques, deux mots sur les différents types de particules. et peut-être on, on va peut-être le répéter deux, trois fois durant le dossier pour, pour bien se mettre, se mettre ça dans la tête, parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de particules qui sont classées en différentes familles, et, et on a vite là, euh, tendance à tout mélanger.
1: Ouais, si tu arrives à faire rentrer tout ça dans ma tête en un seul dossier, t'es fort,
0: Mathieu. <rire> respect. Alors, euh, quand on parle de particules fondamentales, on a deux grandes familles. On a la première grande famille qu'on appelle les bosons mm -hmm. et la deuxième grande famille qu'on appelle les fermions. D'accord Alors ouais. les bosons, ce sont des particules qui véhiculent les quatre grandes forces fondamentales. C'est-à-dire ce sont des particules comme le photon qui véhiculent la force électromagnétique, le gluon pour l'interaction forte. Les gluons confinent les quarks ensemble en les liant très fortement. Ils permettent ainsi l'existence de protons et de neutrons. On a comme autre type de bosons, les bosons Z et W, qui sont les véhicules de l'interaction faible. Et on est à la recherche du graviton, toujours pas découvert, qui serait le vecteur de la force de gravitation. Et on espère que le LHC puisse découvrir ce graviton. Mmh. Donc, les bosons constituent, euh, sont constitués des particules qui véhiculent les quatre grandes forces fondamentales. Photon, gluon boson Z et W, et éventuellement le graviton si on arrive à le découvrir un jour. Ok, ça c'est pour les bosons.
1: Tu as dit qu'il y avait deux familles. Voilà,
0: alors ça c'est la première grande famille, les bosons. La deuxième grande famille, ce sont les fermions. Alors, eux, les fermions réunissent les particules qui sont les constituants élémentaires de la matière et qui se décomposent en deux groupes. Alors, dans les fermions, on a deux sous-groupes de particules. Le premier, ce sont les quarks, et on a six types de quarks différents. Alors, on ne va pas les détailler ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a six types de quarks différents découverts jusqu'à ce jour, mais c'est très possible qu'on en découvre encore d'autres. Alors, ça, c'est la première sous-famille des fermions. Et la deuxième mmh. sous-famille des fermions, ce sont les leptons. Alors dans les leptons, on trouve comme particule l'électron, on trouve une particule qui s'appelle le muon, une autre le tau, et une quatrième qui est le neutrino. Le neutrino, peut-être on en reparlera un petit peu plus tard. Mm -hmm. Et le terme de lepton provient du mot grec euh, léger, et il se réfère à la faible masse du premier lepton découvert, qui a été l'électron, qui est beaucoup plus léger par rapport au nucléon, c'est-à-dire au proton et au neutron. Alors, voilà pour, pour, pour ces particules. Donc, je répète, en gros, on a deux grandes familles, bosons, fermions. Chez les bosons, ouais. on a le photon, le gluon, les bosons Z et W et le graviton. Et chez les fermions, on a une famille qui sont les quarks, six types de quarks, et les leptons, électrons, muons, thons, neutrinons. Ok. D'accord
1: Alors... Ça marche. Je retiens pour maintenant, mais tu me reposes la question dans 5 minutes. Tu vas sûrement <rire> me la reposer d'ailleurs. Bon, on verra. Ça finira par, hein, par rentrer. Euh, ok, donc pour en revenir à notre LEP, bah c'est également lui qui aura permis justement de déterminer la masse des bosons Z. Donc on, on avait supputé leur existence, on a réussi à les découvrir en 1973 et en 1983. Euh, on, enfin, grâce au LEP qu'on a créé en 1983, qu'on a démarré en 1989, on a permis de déterminer leur masse. Donc on sait tout en fait sur les bosons Z.
0: Donc je, voilà. juste, juste une chose, tu avais dit qu'il y avait justement trois familles de, de, de quatre particules. Donc ces ouais. trois familles, c'est justement la première famille, c'est les bosons, et la deuxième, les leptons, et la troisième, les quarks.
1: D'accord. Donc quand j'ai dit qu'on ne leur a pas donné de nom, en fait, j'ai dit une bêtise. Euh, probablement. <rire> voilà. <rire> c'est tout, moi. Bon, bref, on va reprendre le fil de notre histoire. Donc fin 2000, on décide de tout casser et de recommencer. Donc cette fois, il faudra 8 ans pour transformer le LEP
0: en LHC, le fameux grand collisionneur de Hadron. Alors, on ouvre une petite parenthèse là Voilà, de nouveau petite parenthèse sur ce que c'est ce que un Hadron. Alors, en physique des particules, un Hadron est une particule composite formée de quarks. Donc les quarks, ce sont des fermions, comme on l'a dit avant, liés mm -hmm. ensemble par l'interaction forte. Et les hadrons sont classés, eux, aussi en deux familles. On a les baryons, qui sont composés de trois quarks, et les maisons, qui sont composés d'un quark et d'un antiquark. Et les baryons les plus connus sont les protons et les neutrons, qui composent le noyau de l'atome. Et les maisons les plus célèbres sont le pion et le kaon, qui furent découverts pendant des expériences sur les rayons cosmiques à la fin des années 40 et au début des années 50. Mais ceci dit, euh, ce ne sont pas les seuls hadrons. Il y en a d'autres que je n'ai pas cités, on continue d'en découvrir euh, au fil des jours. Mm -hmm. Donc, Hadron, finalement, euh, globalement, il y a deux types de hadrons baryons et Maison. Et chez les Baryons, on a les protons et les neutrons. Et chez les Maisons, on a le Pion et le Kaon. D'accord,
1: Pion et Kaon, voilà. tu dis. Oui. Ah, cela je ne m'en rappellerai jamais, C'est même pas la peine que je les note. <rire> ok, donc bref, nous on le connaît mieux sous le nom de LHC, donc le fameux grand collisionneur de, de Hadron. Et le tunnel circulaire de 27 km, d'une profondeur moyenne de 100 m, c'est-à-dire entre 50 et 175, 175 m selon les endroits, est désormais doté de 1746 électro supraconducteurs pour contrôler la trajectoire des protons sur cette piste de course. On ne va pas reparler de la supraconductivité, on a fait un sujet dessus il n'y a pas longtemps, euh, mais on, on va quand même se rappeler que la température euh, doit être abaissée dans le tunnel à quelque moins 271,3 degrés Celsius, 271,3 degrés Celsius, pas très loin du, du zéro absolu, euh, pour, que, pour que ça puisse fonctionner. Et on espère du LHC qu'il répondra aux questions encore grandes ouvertes telles que ben, qu'est-ce que la masse justement, qu'est-ce que la matière noire, qu'est-ce que l'énergie sombre, pourquoi la matière a-t-elle pris le dessus sur l'antimatière, à quoi ressemblait l'univers au moment du Big Bang ou encore y a-t-il vraiment d'autres dimensions. En fait c'est tous les sujets qui t'intéressent Mathieu. Hein mmh.
0: <rire> qu oui tout à fait, c'est pour ça qu'on va y aller aussi, moi, moi je me réjouis beaucoup. Mais j'ai peur de ne pas avoir toutes les réponses encore, parce que même les physiciens, justement, c'est les grandes questions qui se posent. Et...
1: Ah bah ouais, on cherche encore, on cherche. Donc, euh, en, en ce moment, depuis un peu plus d'une année, les faisceaux sont propulsés à une puissance de 7 volts euh, Donc, en anglais, c'est 7 trillions d'électronvolts, ce qui correspond à la puissance phénoménale de 7000 milliards d'électronvolts. Euh, pour info, le Tevatron à Chicago, qui était l'accélérateur le plus puissant au monde jusqu'à l'arrivée du LHC, ne plafonne quant à lui qu'à 2 téraélectron-volts. Et de nombreux physiciens ont postulé que 7 téraélectron-volts, je crois que je veux dire TeV, hein, c'est comme ça qu'on dit Tev, Tev. Je crois, oui. D'accord. Euh, donc on, on postulait que, que la valeur de 7 TEV correspondrait au seuil à partir duquel on devrait pouvoir détecter les particules exotiques. D'autres estiment que ce seuil se situe plutôt autour de 14 TEV, rythme de croisière que le LHC devrait allègrement atteindre dès l'année prochaine. Euh, le problème, c'est qu'il y a déjà tant de données produites euh, et qu'elles prennent tellement de temps à interpréter que si ça se trouve, on a déjà produit tout plein de bosons de Higgs, mais qu'on ne le sait pas encore. Maintenant, il va falloir qu'on décrypte un peu toute, euh, toute, toute l'information. Bah
0: D'ailleurs, il faudrait déjà expliquer ce que c'est le, le boson de Higgs aussi, non
1: Alors, explique-nous ce que c'est que le boson de Higgs. <rire> euh,
0: le boson de Higgs, c'est une particule qui expliquerait l'origine de la masse. Parce qu'en fait, on ne comprend pas d'où vient la masse de la matière et des particules. Donc il s'agit d'une particule qui permet d'expliquer pourquoi certaines particules ont une masse, pourquoi d'autres, comme le photon par exemple, n'en ont pas. Donc en gros, il permet d'expliquer d'où vient la masse de la matière. Et on n'a pas encore découvert ce boson de Higgs, mais il y a le physicien Peter Higgs qui a postulé son existence en 1964. Et on espère que le LHC puisse l'observer lors d'une de ces collisions qui, qui s'effectuent dans, dans cet accélérateur.
1: Ok, donc ça c'est le fameux boson de Higgs, euh, dont on a beaucoup parlé hein, à l'occasion de, de il y a quelques années de la sortie d'un livre de Dan Brown, je ne sais plus lequel c'était, c'était le Da Vinci Code euh... Euh, Non, c'était l'autre, euh, Angers voilà, euh, euh... Qui, qui avait été surnommé Particule de Dieu euh, par, euh, par l'auteur, et puis du coup ça, 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 a, frappé, ça a frappé les esprits. C'est donc bel et bien le boson de Higgs. ouais,
0: ouais c'est vrai qu'on l'appelle aussi particule, particule de Dieu, mais peut-être euh, c'est pas, pas le meilleur terme trouvé, parce que ça fait des références ouais, un peu religieuses plus qu'autre chose, mais bon.
1: Ouais. bon alors on, va, on va revenir à notre petite histoire chronologique de, de ce qui se passe au CERN. Donc, dans l'intervalle entre les débuts du LEP euh, et les débuts du LHC, la paperasse était devenue un véritable cauchemar. Et en 1990-90, un physicien du CERN, Tim Berners-Lee, a vite inventé le web entre deux projets pour régler le problème. Donc, l'Internet existait déjà, mais la contribution du CERN, pour faire court, ça a été le protocole HTTP, donc les, les adresses web, ainsi que le langage HTML. Et le tout premier serveur web et le tout premier site, http://info.cern.ch, était donc hébergé au CERN. C'était le premier site web au monde. On a retrouvé le premier commentaire du chef de Tim Berners-Lee, c'est une annotation manuscrite sur sa proposition originale en mars 89, où il a écrit « vague but exciting ». Je trouve ça absolument Donc génial. vague mais
0: excitant. Ouais.
1: ouais. c'était l'idée du, du web. Ça lui paraissait comme ça un peu flou, mais, mais plutôt cool. Quoi. Euh, oh, bon bah, Bref, en tout cas, ça lui a permis de continuer son, son projet, de le mener à bien, puis on connaît le résultat aujourd'hui. D'ailleurs, pour la, la petite histoire, j'aime bien ce, ce genre de petites anecdotes, euh, interrogé en 1996-96 à Paris sur le choix du nom World Wide Web, Sir Tim a répondu avec un humour tout britannique que c'était l'expression la moins traduisible en français. <rire> c'est qu vrai cherché. que
0: je me suis toujours posé la question où ils ont été chercher ce, ce, ce terme de World Wide Web. C'est vrai que c'est assez imprononçable en français. <rire> ouais.
1: Alors voilà, et puis euh, bah, pour, pour euh, reprendre un peu sur le versant politique euh, du CERN, donc euh, depuis le commencement, euh, la Yougoslavie, qui est un des membres fondateurs, a quitté le projet en 1961, mais par contre, de nombreux autres euh, pays ont, ont rejoint le, le projet. L'Autriche en 1959, l'Espagne de 1961 à 1969, alors ça c'est assez intéressant, euh, et puis l'a quitté avant de revenir en 1983. Le Portugal en 1985, la Finlande et la Pologne en 1991, 91, la Hongrie en 1992. En Tiens, je crois que j'ai je, je tellement de chiffres en 70 et en 90 dans, dans ce dossier que je crois que je vais, je vais assumer ma suissitude pour une ouais, fois. On va s'en tenir à des 70 et des 90. Hein. Puis les Français apprendront le bon français comme ça. Allez, euh, la République tchèque euh, et la République tchèque, euh, slovaque en 1993 et finalement la Bulgarie en 1999. Pour le moment, il y a la Roumanie qui est actuellement candidate à l'adhésion. Et de nombreux pays ont un statut d'observateur, ce qui leur permet d'assister aux réunions du Conseil et d'être tenus informés, mais sans pouvoir prendre de décision. Donc, dans ces pays-là, il y a la Commission européenne, l'Inde, Israël, le Japon, la Fédération de Russie, la Turquie, l'UNESCO, qui n'est pas exactement un pays, et les États-Unis d'Amérique. Et enfin, certains ah, États... Attends, ah ouais, donc
0: les États-Unis ne sont pas partie prenante directe dans, dans le CERN Non. Ouais. Non, non.
1: Alors, ils sont informés de, 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 de toutes les décisions, ils savent ce qui est décidé, ils connaissent la stratégie, ils savent où ça va, mais par contre, effectivement, ils n'ont pas de pas de pouvoir de décision.
0: Ouais, D'ailleurs, ils ont leur propre accélérateur aussi, les Américains, qui, qui s'appelle... Euh, J'ai un blanc maintenant. Il ouais, y, y en a plusieurs, mais enfin, le, le plus
1: important, c'est le Tevatron. Oui, le Tevatron, ouais, ouais. Ouais. Mais qui va être désactivé à la fin ouais, de l'année. C'est
0: hein, celui-là qui va être désactivé, c'est le Tevatron. Ouais. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc, euh, voilà, il n'y aura plus de gros accélérateurs de particules aux états unis à partir de, à partir de là. Et puis, il bah, y a certains États non membres qui prennent, euh, qui prennent carrément part aux expériences, euh, notamment l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Argentine, l'Arménie, l'Australie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, le Brésil, le Canada. Enfin, je ne veux pas tous les énumérer, euh, mais c'est vraiment un, un melting pot <rire> absolument incroyable. Euh, et puis, on ne peut pas conclure sur, euh, ce, sur cette petite histoire du CERN sans parler de ces cinq prix Nobel, ce qui est tout de même pas mal pour une seule et unique organisation, même sur un espace de 50
0: ans. Ouais, fait un tous les dix ans. Exactement.
1: Euh, alors, quelques, quelques chiffres euh, impressionnants. Bon, il n'y a que des chiffres impressionnants quand on parle du CERN, mais enfin, ceux-là euh, m'ont spécialement euh, parlé. Euh, le, on trouve en fait la moitié des physiciens du globe sur le site du CERN. Donc déjà au niveau de son personnel fixe, le CERN emploie 2400 personnes environ, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est un gros employeur dans la région. Euh, et le personnel scientifique et technique du laboratoire donc, conçoit et construit les accélérateurs de particules et assure leur bon fonctionnement et contribue également à la préparation et à la mise en œuvre des expériences scientifiques complexes et à l'analyse et à l'interprétation des résultats. Mais le gros des troupes, évidemment, c'est les scientifiques visiteurs, soit environ 10 000 chercheurs sur place simultanément, en permanence. Euh, donc, ça représente effectivement la moitié des physiciens des particules du monde, issus de 608 universités et de 113 nationalités. Et pour communiquer entre eux, ben, tous ces gens doivent pratiquer au moins l'anglais ou le français, les deux langues officielles du CERN. Hmm. Voilà, on va faire un petit focus sur le, sur le LHC. Euh, donc le, le LHC euh, qui n'est pas l'unique accélérateur de particules du CERN mais c'est le plus récent et de loin le plus grand c'est même le plus grand au monde comme on vient de le dire euh, il fait 27 km de long et sa fabrication a coûté quelques 10 milliards de francs suisses donc au cours du jour ça fait 8,28 milliards d'euros mais bon ça c'est parce que le franc suisse est, <rire> est très fort en ce moment euh, en, en principe ça, ça, ça fait un peu moins, on parle de 9 millions de, de dollars c'est l'expérience scientifique la plus chère à ce jour. Et contrairement au LEP qui utilisait des électrons et des positons, ou positrons, à l euh, euh, donc pour, pour ces expériences, à l'intérieur du LHC, ce sont deux faisceaux de protons, euh, donc ce sont des particules de la famille des hadrons, qui sont propulsés l'un contre l'autre à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Et à chaque collision, ce sont quelques 100 milliards de particules qui se rencontrent. Et au point précis de cette rencontre, de nouvelles particules sont formées, diffusées dans toutes les, dire... dans toutes les directions autour du point d'impact. Mais la difficulté, c'est que sur les milliards de particules impliquées, ben, seules 20 collisions protons proton ont lieu. L'un des pontes, d'ailleurs, de la recherche au CERN, le professeur Brian Foster, explique le concept de la manière suivante. Je trouve ça assez parlant. Il dit Les collisions de protons sont un peu crades. C'est comme de lancer deux oranges l'une contre l'autre à 70 km/h en espérant que les pépins entrent en collision. Parfois, c'est le cas, mais en général, on a juste une grosse douche de jus d'orange. <rire> Donc, dans sa métaphore, évidemment, les pépins sont le trio de quarks qui constituent un proton et qui génèrent les collisions les plus intéressantes. Et typiquement, seul un quark dans chaque proton va taper un autre quark dans le proton d'en face et les quatre autres vont se manquer. Donc la métaphore de l'orange s'arrête là, évidemment, euh, car au sein du LHC, pour optimiser les chances de collision, les faisceaux se croisent, environ, euh, se, se croisent environ 40 millions de fois par seconde. Ouais, on imagine le même truc avec des oranges, ce serait un peu calamiteux. <rire> ces collisions ont lieu à quatre points précis et c'est là qu'on a construit les détecteurs. Alors, on va parler un petit peu des, des détecteurs. Euh, on va commencer par le détecteur Atlas, qui est un détecteur généraliste. Il a été conçu pour explorer la nature de la matière et les forces fondamentales qui régissent notre univers euh, au sein de collisions de protons propulsées à des énergies extraordinairement élevées. ATLAS est l'un des plus formidables efforts collaboratifs jamais mis en œuvre en physique. Quelques 2900 physiciens participent aux recherches issues de 170 universités et laboratoires de 37 pays. Et ATLAS donc cherche entre autres le boson de Higgs, la fameuse particule de Dieu qu'on a, qu qu a évoquée il y a 5 minutes. Euh, mais pas seulement, également la matière noire, la supersymétrie et tout ce que la théorie n'a pas encore anticipé.
0: Alors, super symétrie. <rire> et matière noire, peut-être... Euh, matière noire, bon, j'avais fait un dossier là-dessus, mais peut-être juste euh, résumer ça rapidement. Oui. Euh, donc, on a trop, en astrophysique, la matière noire, qu'on appelle aussi matière sombre, c'est la traduction de l'anglais Dark Matter, désigne une catégorie de matière hypothétique, jusqu'à présent non détectée, et qui est invoquée pour rendre compte d'observations, notamment des estimations de masse des galaxies, des amas de galaxies, et les propriétés des fluctuations du fond cosmologique. Euh, juste pour rappeler, euh, ça avait été mis en évidence par une astrophysicienne Vera Rubin qui avait remarqué que les étoiles euh, qui tournent sur les bords d'une galaxie tour tournaient beaucoup trop vite mm -hmm. en rapport à la force de, gravi de gravitation qu'exerçait sur elle le centre de la galaxie. Donc ça voudrait dire qu'il y avait une force de gravitation plus élevée que celle qu'on qu observait, ce qui voudrait dire qu'il y a une matière additionnelle à la matière euh, qui constitue la galaxie. Et cette matière additionnelle qu'on n'arrive pas à voir serait la matière noire. Alors ça, c'est pour la matière noire. Mmh. Et la supersymétrie, alors c'est un concept que je ne maîtrise pas énormément, je le dis tout de suite, mais dans la théorie de la supersymétrie, euh, chaque particule se voit attribuer un ce qu'on appelle un superpartenaire ayant des propriétés identiques en termes de masse et de charge, mais avec un spin différent. Alors, Petit aparté sur le spin, euh, le spin c'est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque particule, caractéristique de la nature de la particule, au même titre que sa masse et sa charge électrique. C'est-à-dire qu'une particule, euh, fondamentalement, elle a trois propriétés. Elle a une masse, une charge électrique, négative ou positive ou nulle, et un spin. Et le spin a d'importantes implications théoriques et pratiques, et il influence pratiquement tout le monde physique. Donc ça c'est pour le spin. Je vais revenir maintenant sur la supersymétrie. Donc j'ai dit que la supersymétrie, chaque particule se voit attribuer un super partenaire ayant des propriétés identiques en termes de masse et de charge, mais avec un spin différent. Ainsi, le nombre de particules est doublé. Par exemple, le photon se retrouve accompagné d'un photino, le graviton, pour autant qu'il existe, d'un gravitino, le neutrino d'un s-neutrino, l'électron d'un s-électron, etc. Et la supersymétrie, faut pas la confondre avec l'antimatière. La supersymétrie, c'est une symétrie supplémentaire à la symétrie particule-antiparticule de l'antimatière. Il y a donc, en plus de la particule et de son antiparticule, le partenaire supersymétrique de la particule et le partenaire supersymétrique de l'antiparticule.
1: <rire> Ça me fait <rire> penser au papou papa apou papa.
0: <rire> donc, euh, bah, voilà pour la supersymétrie.
1: D'accord. Ok, donc ça c'est ce qu'on cherche euh, au, au niveau du détecteur ATLAS. D'accord. Mais c'est pas le seul détecteur. Le, le suivant, là je sens que tu vas m'interrompre rapidement, s'appelle le CMS pour Compact Muon Solenoid ou en français, solénoïde Compact à Muon. Je sens que ton intervention s'impose Mathieu.
0: Oui, alors un solénoïde pour ce que j'ai compris, c'est un dispositif constitué d'un fil électrique, enrouler régulièrement en hélice de, fa de, de façon à former une bobine. D'accord C'est une bobine. Et ce qu'on sait, c'est qu'une bobine, quand il y a un courant électrique qui passe dans une bobine, ça produit un champ magnétique dans le voisinage de la bobine. Et, et dans ce cas, vu que c'est une bobine en, en, en hélice, plus particulièrement à l'intérieur de l'hélice, on trouve un, un, un champ magnétique quasiment uniforme. Donc l'avantage du solenoid réside dans cette uniformité qui est parfois requise dans, dans certaines expériences de physique. D'accord. Ok. Et puis donc, le but du CMS, je crois qu'on va l'appeler comme et ça. Hein. Peut-être ju juste, juste une chose, tu as dit que était, donc le CMS, c'était un compact muon solénoïde ou solénoïde compact à muon. Pour rappel, Attends, hein. le muon est une particule qui appartient à la famille des fermions et, et, et à la famille des leptons. En fait, les leptons, c'est une sous-famille des fermions. Et dans les leptons, on trouve l'électron, le muon, le tauron et le neutrino. Ok. Je suis content de ne pas avoir été interrogé là-dessus. <rire> J'avais pourtant ma petite feuille de triche
1: à côté. Ne mais... t'inquiète pas, <rire> j'ai sous les
0: yeux, moi, ma feuille de triche.
1: <rire> Donc, euh, ouais, on, on va définitivement l'appeler le CMS, ce, ce sera plus simple. Donc, le, le but de ce CMS, qui est également un détecteur généraliste, est de rechercher une nouvelle physique, quelle que soit sa nature. Voilà, on ne sait pas ce qu'on cherche, on verra bien. Et le détecteur à proprement parler d'un poids de 12 500 tonnes a été conçu et assemblé via une collaboration planétaire de quelques 2000 physiciens de 37 pays différents. Euh, le CMS, pour la petite histoire, a été construit sur la terre ferme et a été descendu tout assemblé au niveau du souterrain grâce à un équipement hautement spécialisé comptant parmi les plus grandes grues du monde, entre autres. Et pour la petite anecdote, comme toujours, à cet endroit précis, le terrain était tellement humide que pour procéder à l'excavation, il a fallu congeler la terre avec de l'azote liquide pour pouvoir pro euh, procéder à l'excavation. Ça, c'est aussi un des trucs qui me pharaonique,
0: c'est des ouais. travaux d'ingénierie aussi, super performance. Ouais,
1: ouais. Et puis quand ça devient impossible, bah c'est pas grave, quoi. On congèle la terre avec un peu d'azote liquide et paf, on, on, on casse on, tout. On, on la sort à la petite cuillère. <rire> Ils ont vraiment reculé devant rien les mecs, c'est limite de la science-fiction quand même ce projet, c'est fou, enfin bref. Euh, donc ça, on a vu les deux premiers détecteurs qui sont des détecteurs généralistes. Alors on a également le LHCB pour Large Hadron Collider Beauty Experiment. J'aime bien son nom, celui-là, c'est très joli. Poétique. Ouais. Alors lui, il traque les différences entre matière et antimatière. Euh, et au niveau de ce détecteur, on trouve 650 physiciens de 45 universités et laboratoires de 13 pays qui essayent de découvrir pourquoi et comment, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'antimatière a disparu pour céder sa place à la matière. Et pour mener l'enquête, les chercheurs cherchent la différence entre le beauty quark, en français le quark bottom, il ne faut pas me demander pourquoi, et son antiparticule. D'accord. Ensuite, on a Alice. Ça, c'est joli comme nom. Donc, Alice pour A Large Iron Collider Experiment.
0: Donc, donc Alice. Euh, oui. Donc, A Large Iron Collider Experiment. Donc, euh, l'expérience, euh, comment traduire en français ça euh, De, collisions de
1: collision de ions,
0: de ions euh, larges, on va dire. Large, <rire> Mais ouais, peut-être ouais. peut deux mots sur, sur euh, les ions aussi. Mm -hmm. euh, donc, un ion, c'est ce qu'on appelle une espèce chimique électriquement chargée. Donc, entre autres termes, un ion, c'est un atome ou une molécule dont le nombre total d'électrons n'est pas égal au nombre total de protons, ce qui lui confère okay. une charge électrique négative ou positive. Et on distingue trois types de ions. On a le premier type, ce sont les cations, qui sont des ions chargés positivement. Donc, c'est principalement des, des atomes qui ont perdu un ou plusieurs électrons. Mmh. On a les anions qui sont des ions chargés négativement. Eux, c'est des atomes qui ont acquis en plus un ou plusieurs électrons. Mmh. Et alors, j'ai vu qu'il y avait un troisième type de ions dont j'avais jamais entendu parler, qu'on appelle les twitterions. Ouais, c'est rigolo. Qui hein. sont des ions possédant en même temps des charges positives et négatives. Alors là, je suis un peu pantois. <rire> je ne sais pas trop ce que ça veut dire. c'est l'occasion de poser la question à un des physiciens quand on fera la visite. Euh, ouais, voilà. Donc euh... Alors ça c'est noté, donc les ouais,
1: ouais qu'on trouve entre autres dans les acides aminés je crois.
0: Alors je ne sais pas, tu en as déjà entendu ouais. parler toi des bah, Juste en préparant le dossier, ah, mais c'était la première fois de ma vie aussi que, que j'en entendais parler. Et en fait, je pense que dans cette expérience du Large Ion Collider Experiment, on va plutôt tester des, des ions qu'on appelle lourds, et un ion lourd ouais. c'est un atome ionisé qui est en général plutôt plus lourd qu'un atome d'hélium. Donc, un atome d'hélium, c'est un atome de deux de protons. Quand on parle d'un atome lourd, c'est un atome qui a beaucoup de protons. C'est mm -hmm. les protons qui donnent le poids euh, aux atomes. Et euh, les noyaux d'ions lourds utilisés dans les expériences de physique nucléaire sont en général des noyaux de, de carbone, de silicone, de cuivre, de tungstène, d'or, de plomb et d'uranium.
1: D'accord, en l'occurrence de plomb, hein, je crois, dans, dans cette expérience-là.
0: Euh, alors, je ne suis pas sûr. Oui, de plomb, oui, effectivement.
1: Donc, c'est même précisément pour ça que Alice a été conçue. Ouais, J'aime bien en parler au féminin, avec un tel prénom, <rire> ça, ça, ça s'impose. Donc, justement, pour étudier les collisions entre les, des ions lourds, donc en l'occurrence des noyaux d'atomes de plomb, à la recherche, cette fois-ci, de l'état de la matière qui existait dans la première fraction de seconde après le Big Bang alors que l'univers était encore une espèce de soupe très dense et très chaude qu'on appelait le plasma quark gluon qui a fini par refroidir pour former la matière ordinaire. Tu vas sans doute nous dire un mot sur le plasma
0: ah, quark gluon. Oui, alors bon le plasma le plasma oui, le plasma quark gluon, je vais pas m'aventurer. Mais le plasma plasma. On en tient au plasma ouais, le plasma euh, généralement on appelle état plasma euh, l'état plasma, en fait, c'est tout comme l'état solide, l'état liquide ou l'état gazeux, c'est un, un état de la matière. Et il n'est visible sur Terre à l'état naturel qu'à de très hautes températures. Quand l'énergie est telle qu'elle réussit à arracher des électrons aux atomes, on observe alors une sorte de, de soupe d'électrons extrêmement actifs dans laquelle baignent des noyaux d'atomes. Et le terme plasma, appelé aussi « quatrième état de la matière », qui s'ajoute à l'état solide, liquide et gazeux, a été utilisé en physique pour la première fois par le, physici par le physicien américain Irving Langmuir en 1928. Et ce terme vient de l'analogie avec le plasma sanguin auquel euh, ce phénomène s'apparentait visuellement. Mm -hmm. Et le plasma, on, a, on en avait parlé avec, euh, avec le physicien Ritchie, je ne me rappelle plus de son prénom, Paolo, Paolo Ricci. Paolo
1: Ricci, ouais, c'était podcast science numéro 14, voilà. si je veux bien. Le, euh,
0: le plasma a un rôle très important dans la fusion nucléaire qui, qui pourrait être la source d'énergie du futur. Mmh.
1: Donc, au niveau du détecteur Alice, là, ce sont 1000 physiciens qui participent aux expériences, issus de 90 universités et laboratoires de 28 pays. Donc, ça, c'est pour les, les quatre détecteurs principaux. mais Il y en a encore deux. Euh, ils sont plus petits c'est le LHCF et le TOTEM qui travaillent respectivement sur les rayons cosmiques et la diffraction, mais leurs ambitions sont franchement modestes comparées aux, aux quatre autres euh, alors voilà, j'ai beaucoup insisté sur le nombre de physiciens, d'universités concernées et de pays impliqués. Euh, bah, C'était avec une petite pensée pour notre ami Louis de Breuil. J'ose pas imaginer à quel point il serait heureux s'il pouvait voir aujourd'hui que ce que son rêve est devenu. C'était une vision complètement improbable au sortir d'une abominable guerre qui a impliqué tous les États d'Europe. et Ce projet d'ouverture, de collaboration alors que tout le monde se regardait en chien de faïence, aussi impossible qu'il ait pu sembler, bah, ce projet est, est vraiment bel bien une réalité aujourd'hui.
0: Ouais, il a réussi à rassembler nombreux pays autour de ouais. lui. Ouais.
1: Ouais, ouais. Et puis c'était sans doute un génie à tout plein d'égards mais enfin à celui-là tout particulièrement je trouve. Voilà, voilà. Alors, un peu moins poétique, le financement euh, du CERN. Bah, là, honnêtement, j'ai eu, eu du mal en préparant le dossier. Je trouve que c'est pas super transparent, quoi. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Euh, je, je suis même pas arrivé au bout de, de, de mes ambitions. Euh, ce qu'on sait, c'est que ce sont les États participants qui financent le CERN. Mais évidemment, ma question était combien euh, alors j'ai trouvé une source, donc tout est en lien évidemment comme, que, comme toujours hein, dans les, le dossier euh, en ligne sur, sur le site podcastscience.fm. Donc une source indique que la cotisation de la France s'élève à quelques 100 millions d'euros par année. Une autre... Que la France contribue à hauteur de 15,9% du financement et la Suisse à 3,2%. Euh, Je fais ma petite règle de 3. Si les deux sources sont correctes, le budget annuel du CERN s'élèverait à quelque 629 millions d'euros. Euh, dont un peu plus de 20 millions supportés par la Suisse. Je ne sais pas si ça inclut la nouvelle ligne de tram qu'on aura la chance de, de prendre, qui va justement du centre-ville au CERN, euh, mais il me semble que c'est bien peu quand même en regard du prestige qui rejaillit sur la Suisse. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Euh, J'ai pu dénicher encore que le Royaume-Uni contribue à hauteur de 34 millions de livres sterling par année pour l'utilisation du LHC, plus 70 millions de redevances au CERN, soit quelques 104 millions de livres sterling en tout et pour tout, ou euh, 117 millions d'euros au cours du jour. Donc ça, ça se tient à peu près hein, entre, entre la France et mmh. la, la Grande-Bretagne.
0: Qui sont visiblement ouais. les deux plus gros contributeurs.
1: Alors justement, je ne sais pas, je n'ai pas pu trouver la contribution de l'Allemagne ou de l'Italie, euh, par exemple. Euh, mais effectivement, rien qu'entre la France et la Grande-Bretagne, s'il reste des chiffres sont, sont justes, on a déjà plus de 30% du financement du, du CERN, donc mmh. ça, ça doit être les, les plus gros contributeurs. Bon, une question qu'on peut se poser, c'est au fond, tout ça c'est bien joli, mais la physique des particules, ça sert à quoi euh, bon, bah D'abord à répondre à une question au moins aussi vieille que l'humanité, qui est une question qui, qui, qui harcèle en permanence pas mal d'entre nous. D'où venons-nous Comment l'univers a-t-il commencé euh, Mais à des questions plus récentes aussi, comme l'origine de la masse, comme tu le disais. Et si on comprenait la masse et qu'on sache la contrôler... Par exemple, bah ça pourrait être la porte ouverte à des applications complètement hallucinantes. On peut commencer à rêver de téléportation si on savait débarrasser temporairement les objets de leur masse. Euh, mais bon, plus concrètement, le CERN ne nous a pas donné que le web. Euh, les technologies issues des, des recherches ont permis des avancées spectaculaires dans de nombreux domaines, notamment l'imagerie médicale. Donc les scanners de type PET-scan, c'est le petit nom de la tomographie à émission de positrons, dont on parle souvent dans Podcast Science, parce que non seulement ils permettent de mesurer en trois dimensions l'activité métabolique d'un organe grâce aux émissions produites par les positons ou positrons, issus de la désintégration d'un produit radioactif injecté au préalable.
0: Donc positrons, mais... anti-électrons, c'est l'antiparticule de l'électron.
1: Ouais, donc c'est la version antimatière de l'électron. Mmh. Donc, L'électron est chargé négativement, donc le positron est chargé positivement. Voilà. J'aurais un bon point. <rire> euh, mais donc, ouais, cette, euh, cette technologie, c'est encore elle, qui utilisée en neurosciences, permet de voir en live quelle zone cérébrale s'active en fonction de quels stimuli. Et le développement de cette technologie doit pratiquement tout au CERN. Donc, on est quand même dans des choses extrêmement concrètes. Hein. Mm -hmm. On n'est pas, voilà, pas, que, pas que dans des, des questions euh, extrêmement fondamentales. Euh, on a la radiothérapie aussi, par exemple, donc, euh, qui, est, qui est utilisée dans, dans le traitement des, des cancers. On a une nouvelle forme de radiothérapie qui s'appelle l'adronthérapie justement, qui est une méthode innovante euh, qui est destinée à détruire les cellules cancéreuses radiorésistantes et inopérables en les irradiant avec un faisceau de particules. Et la radiothérapie conventionnelle utilise essentiellement des rayons X, euh, mais l'adronthérapie d'autres types de particules, les hadrons, euh, donc, notamment des protons, c'est la protonthérapie, et des ions carbone. Et il est possible d'utiliser des neutrons, on parle alors de neutronthérapie. Et les principaux avantages par rapport à la radiothérapie classique sont, d'une part, une balistique entre guillemets plus précise, c'est-à-dire que les, les cellules touchées meurent 3 à 10 fois plus vite qu'avec la radiothérapie classique, et grâce à l'imagerie en temps réel, ben le clinicien peut visualiser la zone traitée et utiliser le faisceau d'adron pour cibler précisément la zone à traiter. Et puis l'autre effet, c'est un, un effet biologique supérieur à celui des photons, donc les dégâts causés par un rayonnement adronique sur les cellules tumorales sont globalement supérieurs d'un facteur de 5 à 20 à ceux causés par des photons en radiothérapie. Donc, par exemple, il devient possible de traiter une tumeur au cerveau en 90 secondes sans anesthésie et sans douleur. Bon, Ce n'est pas super répandu encore la dronthérapie, mais il y a quelques centres à, à travers le monde qui, qui se sont ouverts ces dernières années avec des résultats plutôt, plutôt positifs. Euh, là aussi, il y, y a des liens hein, dans, dans le dossier. Il fallait quand même qu'on abrège hein, à un moment donné. On n'allait on pas faire le détail de tout. Mais enfin, en suivant les liens, on peut trouver l'adresse des cliniques qui, qui pratiquent la dronthérapie. Euh, en informatique aussi, euh, le, le CERN nous a donné ce qu'on appelle le grid. On n'en entend pas beaucoup parler, mais à, à mon avis, ça va, ça va venir. Donc Après avoir inventé le web qui a franchement révolutionné l'Internet, euh, l'informatique et les usages en, en créant cet outil sans précédent dans l'histoire humaine qui permet de tout savoir de tout à chaque instant, bah, le CERN pourrait bien tout révolutionner une fois encore. Euh, même équipé des ordinateurs les plus puissants au monde « Aucun centre de calcul sur la planète n'est capable de traiter les, monta les montagnes d'informations produites par les expériences du LHC. Le » J'aime bien l'image donnée par un, un article de Suisse Info, pour lequel il y a évidemment le lien dans le dossier à cet égard, qui nous dit « Lorsqu'il tournera à plein régime, le LHC, plus gros accélérateur de particules au monde, générera chaque année 15 pétaoctets, c'est-à-dire 15 millions de gigaoctets de données. » Et si cette information était gravée sur des CD, on arriverait en les posant les uns sur les autres, sans les boîtes, à une pile de près de 21 km de haut.
0: Donc, ouais, juste grid, pour peut-être avoir un ordre de grandeur. Dans un ordinateur, euh, un PC qu'on a à la maison, on a un disque dur entre, deux, en gros, entre 300 et 500 gigaoctets pour les, les plus gros disques durs. Et là, on parle de 15 millions de gigaoctets.
1: Exactement. Donc, ouais. Exactement, ça, ça, ça fait une alignée de disques durs. <rire> Donc c'est vite vu, ce n'est pas gérable par un ordinateur ou même par un gros centre de calcul. Donc c'est pour ça que le grid réinvente une nouvelle fois l'informatique. Il s'agit en fait d'une puissance de calcul absolument phénoménale, disponible juste au moment où on en a besoin, qui est composée de 100 000 serveurs sur 170 sites de 19 universités. Et en, en fait, pour simplifier le concept, le grid, c'est une espèce de super ordinateur virtuel absolument indispensable pour décoder et interpréter les données du LHC, mais qui est, qui est constitué en fait, d'autres ordinateurs un peu, partout, un peu partout sur la planète. Donc, il se sert de l'Internet, mais il n'est pas l'Internet. On ne va pas pouvoir s'en servir pour télécharger des, des MP3. Ce n'est pas, pas l'idée.
0: Donc En, en euh, fait, ce grid, l'idée, c'est de collecter en réseau des milliers d'ordinateurs Exactement. Qui, qui font tous des petits calculs de leur côté et vu de l'extérieur, tous ces petits ordinateurs mis en réseau font un, un gros ordinateur. C'est exactement ça. Un gros ordinateur qui a coûté la bagatelle de 500 millions d'euros.
1: Euh, mais bon, le modèle est tellement convaincant qu'il a déjà fait des petits dans la communauté scientifique, euh, comme par exemple European Grid Infrastructure. Euh, donc là aussi, lien <rire> dans, le, dans, dans le dossier, possibilité d'en savoir plus. Euh, à, à mon avis, c'est de nouveau un, un tout gros truc là. On n'en parle pas encore beaucoup, mais ça viendra. Et demain, peut-on se demander, en arrivant à la fin du, de, de ce dossier quand même, <rire> tout, tout a une fin euh, bah là, j'ai trouvé un article du journal britannique The Independent qui indique que le LHC, en fait, c'est totalement lastieur. Euh, les physiciens auraient maintenant besoin d'un nouveau tunnel de 31 km, mais en ligne droite, celui-ci, euh, et qui coûterait quelques 6,7 milliards de dollars US. Les collisionneurs en ligne droite permettraient un meilleur contrôle de la trajectoire des particules et donc une meilleure maîtrise des collisions. Tout un programme, quoi. Bon. En ce qui nous concerne, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, euh, parce qu'il faut quand même qu'on garde quelques questions pour notre, notre guide lors de notre balade au CERN le, le 9 juillet prochain.
0: Mais En tout cas, pour et ceux puis... qui vont pas pouvoir venir, j'espère qu'on leur a donné en tout cas une idée un peu, un peu générale de ce qu'est le CERN et de ce qu'on y fait.
1: Ouais, bah si jamais qu'ils nous, si, ils ont des questions, qu'ils nous les posent hein, par les moyens habituels, euh, c'est-à-dire euh, ouais, l'e-mail, le podcastscience@gmail.com, le site web euh, podcastscience.fm avec son formulaire de contact. Autrement, euh, Twitter, on s'appelle juste podcastscience sur Twitter, podcastscience sur Facebook. Enfin voilà, il y a absolument tous les moyens de, de nous contacter. Si jamais vous avez des questions que vous souhaitez qu'on pose lors de la visite au CERN, ben bah, allez-y, lâchez-vous. Euh, je, je pense qu'il il sera, il sera fatigué, notre guide, à la fin de la euh, visite. Il ne sait pas ce qu'il attend, là. <rire> Exactement. Mais bon, ce n'est pas tous les jours qu'on en a l'occasion. Et puis, ben, on fera un petit follow-up dans, dans Podcast Science pour euh, transmettre les réponses qu'on aura, qu aura pu collecter. Alors, voilà, voilà. Voilà, euh... voilà. Bon, on va, on va peut-être parler, parce que c'est un peu la, la der qui sonne, de l'organisation justement de cette, de cette visite au CERN le, le 9 juillet, du, du déroulement de la visite, ce qu'on va y faire, comment on va faire pour s'y retrouver, etc., donc la visite aura lieu le samedi 9 juillet de 14h à 17h ça dure 3h sur place euh, ce sera euh, enfin le, le programme est le suivant il y aura d'abord une conférence d'introduction d'une trentaine de minutes suivie d'un film d'une quinzaine de minutes donc euh, ça, ça, ça nous fait les 45 premières minutes et puis ensuite on va visiter un des lieux d'expérience en surface donc ce sera vraisemblablement l'un des quatre détecteurs, on ne sait pas encore lequel donc on ne va pas pouvoir descendre dans le dans, dans le LHC à proprement parler parce qu'il est en fonction euh, donc euh, voilà on n'a on a rien à y faire d'ailleurs il fait un peu froid à mon avis ce n'est pas une bonne idée de, de descendre euh, mais je pense qu'on va déjà pouvoir voir des choses absolument extraordinaires en visitant un, un des lieux d'expérience en surface euh, pour les infos pratiques alors carte d'identité ou passeport obligatoire pendant la visite euh, parce que fatalement, on va passer la frontière sans même s'en rendre compte, mais les papiers sont obligatoires. Et puis au niveau euh, pratique, euh, les talons à aiguilles euh, ne sont pas du tout recommandés. Euh, suivant quel site on va visiter, ça peut être problématique. Bon, je vois pas très bien qui d'entre nous se baladerait en talons à aiguilles, mais enfin voilà, comme ça c'est dit. Euh, maintenant sur euh, les points de rencontre à proprement parler alors là ça va être un petit peu chaud parce que certains d'entre nous vont manger ensemble à la cantine à midi au CERN d'autres vont venir euh, directement euh, un peu avant 14h pour, pour la visite certains seront en transport en commun d'autres en transport public alors on, va, on, va, on, on aura différents points de rencontre à différentes heures d'abord pour les gens qui viennent qui mangent à midi au CERN et qui viennent en transport public, ben je vous donne rendez-vous à la gare de Genève, qui s'appelle gare Cornavin, euh, dans la halle principale devant la boulangerie qui s'appelle Upper Crust, U de P-E-R, Crust comme une, euh, comme, comme une croûte, C-R-U-S-T, à 11h pétante. Euh, alors si jamais n'ayez crainte, tout ce que je suis en train de raconter maintenant euh, va être euh, publié sur le site, on va faire une, une note spéciale pour ça. Par contre, je donne mon téléphone en cas de souci, mais lui, je ne veux, veux pas le mettre sur le site. Alors, notez bien, c'est le 079-467-73-53, si jamais vous deviez louper le rendez-vous. Euh, je le dit, en format international et à la française, ça peut aider suivant d'où vous venez. Donc, c'est le plus 41 pour la Suisse, 79-467-7353. Euh, attention, pour les transports, en public de Genève, ils ne sont pas gratuits, donc il faut prévoir 3 francs suisses pour l'aller, pour le tram, et 3 francs, 3 francs suisses pour le retour, ou 2,30 euros. Euh, je crois que le, le, le cours du change des automates, euh, des TPG est vachement avantageux en fait, vous avez tout intérêt à payer en euros, ah bon. ça, 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 ça en vaut la peine, ouais, ouais, je, ils ont un système un peu nul, euh, ils ne peuvent pas le mettre à jour en temps réel, et puis euh, le, le, le franc suisse est tellement monté en ce moment.
0: Mais, euh, alors je ne sais pas s'ils si les ont changés, mais encore pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, ils ne rendaient même pas la monnaie les, les distributeurs de billets. Des... écoute à ma, co à ma connaissance c'est
1: toujours pas le cas alors maintenant ils ont mis en place une espèce de système un peu merdique où euh t'as le droit d'aller réclamer la, la différence donc il te rend pas la monnaie mais il te rend un ticket qui t'indique que les TPG te doivent 20 centimes et pour récupérer ces 20 centimes tu dois aller faire la queue entre entre 9h et 11h et entre 14h et 16h c'est un
0: peu paradoxal il y a il y a il y a l'accélérateur de particules le plus moderne du monde à, à une demi-heure et d'un autre côté il y, a, il y a il y a des distributeurs de billets qui rendent pas la monnaie quoi. je trouve ça hallucinant <rire>
1: Complètement hallucinant. Effectivement, je pense que si les, les, la circulation en ville de Genève et les transports publics avaient été ce qu'ils étaient à l'époque où on a décidé de l'implantation du lieu du CERN, on aurait probablement choisi de le construire ailleurs. Donc voilà, soyez préparés. Si c'est un jour de canicule, vous saurez que même dans un, un tram, c'est une, une ligne de tram flambant neuf, il n'y a pas la clim. On va crever de chaud.
0: Et c et essayez bon, bon, d'avoir la monnaie sur vous.
1: Et il vaut mieux avoir la monnaie et en France-Suisse, monnaie exotique s'il en est en plein milieu de, de l'Europe. Mais voilà. Alors par contre, pour ceux d'entre vous qui dormiront à l'hôtel, pensez bien à embarquer ce qui s'appelle la Geneva Transport Card qui est fournie par l'hôtel et qui vaut comme carte journalière pour, pour l'ensemble du réseau des transports en commun de l'agglomération genevoise. Mmh. Euh, voilà. Donc ça, c'est... Pour les gens qui mangent à midi au CERN et qui viennent avec les transports en commun, maintenant ceux qui viennent manger à midi au CERN mais qui viennent en voiture, alors rendez-vous directement à la réception du CERN, c'est ce qui s'appelle le bâtiment 33, donc vous trouverez un lien sur le site pour, euh, pour, pour, pour voir où ça se trouve. Rendez-vous à 11h50 précise. En, on est en Suisse quand même, on aime bien la ponctualité, on, on nous a dit midi, il faut qu'on y soit. Bah, Peut-être
0: peu que moi, j'irai directement au CERN, euh, justement pour ceux qui, 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 qui viennent en voiture et qui passent pas par la gare ou euh, par les transports publics. Comme ça, je serai, je serai là si toi, tu un peu de retard pour une raison ou une autre. Moi, j'accueillerai les gens directement au CERN à, on, à Excellent.
1: 11h50. Excellent, c'est parfait. D'accord. Et puis, donc, l'adresse pour le GPS, c'est la route de Merin 385 à 1217 Merin. Euh, donc, ce n'est pas sur la, la commune de Genève à proprement parler. C'est dans le village d'à côté qui s'appelle Merin. Donc, une fois encore, pas de souci. Tout ça est sur le site. Et puis, euh, alors, dans tous les cas, pour ceux qui mangent sur place à midi, prévoir entre 10 et 15 francs suisses pour le repas. Euh, le mail de confirmation nous disait 10 francs mais les FAQ du site web disent 15 alors soyez prudents bon, ça, ça doit être des prix de cantine je pense avec différents trucs à choix euh, j'imagine que le menu à 10 francs ça va être le, le plus simple de, de chez Simple euh, il paraît que les euros sont acceptés mais je ne sais pas à quel taux de change mais par contre que la monnaie est rendue en francs suisses ce qui peut être utile pour le tram du retour voilà voilà euh... Oui, alors petite euh, précision, peut-être que certains se posent la question, la visite, à proprement parler du CERN, quant à elle, elle est gratuite. On est en Suisse, tout ce qui est autour se paye évidemment, mais la, la visite elle-même est, est gratuite. Et pour les personnes qui ne participent pas au repas de midi, ben, rendez-vous euh, directement sur place, donc à la même adresse, bâtiment 33 du CERN. Euh, alors, arrivez un petit peu en avance, hein. euh, à 14h, ça démarre, donc ce serait bien qu'on se retrouve tous euh, à 13h50. Euh, bah là aussi euh, l'un d'entre nous sortira de table pour, pour vous accueillir à la réception, pas de soucis. Euh, et pour ceux qui viendraient en transport en commun sans participer au repas de midi, à moins que ça pose problème et puis euh, au, auquel cas on se débrouillera pour envoyer quelqu'un à, à la gare de Genève, autrement bah, il s'agit de prendre le tram 18 depuis la gare de Genève. Euh, plus précisément l'arrêt qui s'appelle 22 Cantons qui se trouve euh, au carrefour de la rue de la Servette donc c'est un petit peu à l'ouest de, de la gare euh, de Genève mais c'est 100 mètres à pied, le tout c'est de partir dans la bonne direction donc c'est à droite en sortant de la gare en fait. Euh, il faut compter 25 bonnes minutes pour, euh, pour le trajet euh, Voilà. ensuite pour les after alors s'il fait beau, on propose d'aller à la buvette des bains des Paquis euh, donc, c'est un haut lieu de la culture alternative genevoise. Et bah, accessoirement, ce sont les bains de Genève. Donc, on peut s'y baigner dans le lac, hein, pas, pas dans une piscine. Alors, prenez vos affaires de bain si vous souhaitez vous baigner. Euh, comptez 2 francs suisses pour, euh, pour l'entrée. Et puis bah, s'il pleut, on ira ailleurs, euh, on ne sait pas exactement où encore, mais ce sera toujours dans le coin, de toute façon pas très loin de la gare et du bord du lac. Donc, pour ceux qui doivent s'organiser en fonction pour trouver un logement, euh, pas de souci. Et puis si jamais on va au Bain-des-Paquis, ça ferme à 9h, euh, on va sûrement se faire des after-after, mais voilà, on pourra improviser quand même <rire> Euh, donc voilà, euh, on va essayer de vous confirmer tout ça en fonction de votre euh, cas de figure euh, individuellement par euh, email ou Facebook ou Twitter. Si jamais, pour une raison ou une autre, euh, vous voyez rien venir ou vous n'avez pas de nouvelles, bah, n'hésitez pas à tirer la sonnette d'alarme. Et puis, euh, si vous avez des questions dans l'intervalle, n'hésitez pas. Vous, vous savez où nous trouver.
0: Voilà, voilà. Parfait. Je crois ben, que, euh, je crois a tout tout un programme, non Dis donc. Ouais, ouais. ouais. <rire> donc on mettra comme, comme, comme tu l'as dit on mettra tout ça sur une petite note indépendante sur le site avec toutes ces informations que tu as dit. donc pas de soucis vous retrouverez tout ça sur le site
1: exactement et puis bah, pour finir cet épisode en beauté euh, il nous manque que le moment que tout le monde attend le moment inénarrable tant attendu celui qui suit les roulements de tambour le moment de ta quote
0: ah mais aujourd'hui c'est pas une quote oh. une... tu casses mon effet <rire> c'est une petite histoire qui va nous faire rêver et c'est une petite histoire euh, qu'a qu a dit Vera Rubin. Donc, Vera Rubin, c'est justement l'astrophysicienne qui a mis en évidence euh, la matière noire, ou, ou plutôt mm -hmm. euh, que les, les étoiles tournaient un petit peu trop vite sur les bords des galaxies. Et alors, j'ai tiré... Elle a, dit, elle a dit, vous verrez, une petite histoire, jolie. lis. Et j'ai tiré ça d'un blog en espagnol. Donc, je n'ai pas euh, la source originale en anglais. Donc, j'ai traduit direct de, de l'espagnol. Ah, tu me demandes pas de traduire, c'est sympa, je te remercie. Alors, j'ai intitulé, intitulé ça, il n'y a pas de raison d'imaginer que ça va s'arrêter. Okay. et Elle nous a dit, Vera Rubin, que dans la première décennie du XXe siècle, on a découvert que l'univers était en expansion. Dans les années 20 que notre soleil n'était pas le centre de la voie lactée. Dans les années 30 qu'il existait des galaxies en dehors de la nôtre. Dans la décennie des années 40 et 50, on a appris à interpréter les ondes qui nous venaient de l'espace. Dans les années 60, on a découvert le rayonnement du fond diffus cosmologique. Dans les années 70-70, la matière noire. Dans les années 80, on a vu qu'au centre de chaque galaxie était présent un trou noir. Dans les années 90, donc 90, est apparue l'énergie noire et l'expansion accélérée de l'univers. Et cette première décennie du 20, 21e siècle voit apparaître l'explosion des exoplanètes. Ça a été un grand siècle et il n'y a pas de raison d'imaginer que ça va s'arrêter.
1: Waouh! J'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai, c'est incroyable! Ouais! C'est fou, quoi. Donc, t -t -t tous les 10
0: ans, grosso modo, on remet en question tout, ouais, ouais, tout eu le eu
1: paradigme, tout ce qu'on prenait pour. Tout plein de découvertes,
0: ouais, tout plein de nouveaux paradigmes tous les 10 ans. Et justement, le CERN, là, qui vient d'être lancé, ça fait quoi Une année, une année ou deux qu'il a été lancé Le LHC
1: Le LHC, dire, le LHC ça fait un peu plus maintenant. Ça devait être 2008, 2008 je crois. Ouais. Hein. Donc,
0: dans les 10 ans. Là, donc...
1: La première fois, puis il a été interrompu, effectivement. Donc,
0: c'est sûr que dans les 10 ans à venir, ils vont, ils vont nous trouver quelque chose pour continuer l'histoire.
1: Ouais, c'est une espèce de, de loi de Moore, comme ça, de, ouais, de, de, de la cosmologie. Mm -hmm. J bien. Très joli, ouais. ouais. Alors, très joli, ça, ça, ça me plaît beaucoup. Parfait, bah on arrive au bout là, non Ok, bah oui, ouais, ouais, on arrive au bout. Euh, donc, euh, la semaine prochaine, euh, euh, on retrouve Antoine qui va venir nous parler euh, des mathématiques. Euh, enfin de de l'importance des mathématiques dans, dans l'informatique. Et puis après, bah, c'est directement le, le week-end où on va, se, on va se retrouver, enfin certains d'entre nous, pour, pour nos petites sorties
0: au CERN. Excellent. Bah, je me réjouis de retrouver Antoine aussi. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas entendu. Effectivement, ouais. Ben voilà, un ben, grand plaisir, comme dirait notre ami Ben de, <rire> <rire> de Niftec. Grand plaisir et, et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Allez, Salut à tout le monde.